0: El otro día me pasabais por Twitter un vídeo en el que una periodista ofrecía una serie de argumentos con los que concluía que México va camino de ser una superpotencia e incluso le iba a arrebatar el puesto de fábrica del mundo a China. No me quiero extender demasiado explicando todos los argumentos que utilizaba, os dejo el enlace del tuit en las notas del episodio, pero me ha resultado un tema lo suficientemente interesante como para elaborar con argumentos los motivos por los que no. México no va a ser la próxima superpotencia o, como mínimo, no va a ser la nueva China ni nada que se le parezca. Además, he parodiado el título con el que muchos youtubers venden esto porque, de nuevo, ley de los titulares de Betteridge, cualquier titular en forma de pregunta puede y debe ser siempre respondido con un no rotundo. Si fuera un sí, no nos lo estarían presentando como una pregunta. Al final del episodio, para el que quiera argumentos y contraargumentos, os contaré algo que contradice todo lo que os voy a explicar, con lo que a lo mejor a alguno le talla la cabeza, pero vayamos primero con el no, porque México no va a ser la próxima China. La idea que, como decía, no solo aparece en este vídeo, es un lugar común cada vez más visitado. Me lo preguntáis mucho en los comentarios y también era una cuestión recurrente en las charlas que he dado en Latinoamérica. ¿Puede México ser la nueva China? ¿Cómo podemos los colombianos replicar el éxito de China? ¿Puede Costa Rica atraer inversiones chinas? ¿Podría Guatemala convertirse en una fábrica satélites si y cambiar a Taiwán por China? ¿Es El Salvador una especie de nueva zona económica especial de China? ¿Y qué ocurre con el protectorado venezolano? ¿Cuándo va a replicar el éxito chino? Con todo lo que ha pasado pasado estos años? El COVID y todas las problemáticas de transporte posteriores, ¿no se ha convencido el mundo de que es mejor mover las fábricas a nuestros países y así estar más cerca de Estados Unidos y no depender de una logística internacional que cada vez parece sostenerse más con pinzas? Y antes de comenzar, tres comentarios. Primero, llamar próxima potencia económica, industrial, productora o lo que sea, al nuevo lugar que usas temporalmente para fabricar lo que no quieres o puedes fabricar en tu casa, sería el equivalente empresarial de llamar fiancé a la chica prepago que usas de 2 a 3 de la mañana los sábados. Segundo, llevamos 20 años descubriendo la nueva China, lo he escuchado muchísimas veces de India, Vietnam, Indonesia, el sureste asiático en general, África, Latinoamérica… Es un tema recurrente y atractivo, genera mucha esperanza en el elegido, en este caso México, y entiendo que en un mundo donde prima el clickbait es primordial llegar a la emocionalidad del usuario. Con lo que, objetivo cumplido, puede que haya miles de mexicanos que después de ver o leer una noticia así se vayan a dormir encantados, ahora que un adivino les ha confirmado que su boleto de lotería es el bueno, para el resto, la gran mayoría, los que tienen sentido crítico, va a este episodio. Tercero, la nueva China no será un lugar de mano de obra barata, con lo que difícilmente hablaremos de nueva China. México tiene muchísimas virtudes cuidado, las mismas que tenía hace 10 años, cuando ya era muchísimo más barato que China, y de hecho, os voy a contar un secreto, ya estaba más cerca de Estados Unidos geográficamente en aquella época. No es que haya ido arrastrándose por el mapa. Aún así, nos llevábamos nuestras producciones a China. Cuidado, porque la mano de obra no lo es todo. México no acaba de aparecer en el mapa, así que debe haber algún argumento más que en ese afán de visión de la realidad tan reduccionista no nos están contando. Os doy la solución a esta ecuación. Esto no va de economía, esto va de política. Que nos convenzan con argumentos económicos porque, como veis, estos ya existían hace décadas y no fueron condición suficiente. Y es que quizá nos están usando un poquito. Está bien que México o alguien en México se emocione, te sienta bien este vestido y el marido casado te está eligiendo esta vez a ti. Disfrútalo mientras te dure, pero que sepas que aquí no hay amor. Solo está castigando a la chica anterior y te usa a ti para ello. Si lo tenemos claro, adelante. Sácale todo lo que puedas, pero por favor no te enamores. Lo he explicado en varios episodios, he hecho muchas relocalizaciones de fábricas y esto no es un clic, no es tan fácil. México no tiene fábricas ociosas, ni infraestructuras ociosas, ni personal cualificado ocioso. No está todo el mundo parado esperando que tú lleves tu producción allí. Puede haber un margen de aumento de la producción, de escalabilidad, pero no puedes, de la noche a la mañana, multiplicar por 10 tu capacidad productiva, ni por 2, ni siquiera por 1,5 y China no es medio México, sino 15 Méxicos. Está bien que se intente, se publicite, al final en algunas cosas tendrá sentido y en otras no tanto, la realidad es heterogénea, pero venderle a los mexicanos, que ahora son ellos los elegidos, me parece un relato muy pobre. Y os voy a dar algunos argumentos de todo lo que haría falta. Para mover ligeramente la aguja, y que esto se note tal y como se explica en la prensa, como si esto fuera a ser una explosión productiva nueva con cientos de miles de puestos de trabajo, etc., hay que construir infraestructuras, tanto en lo que se refiere a las propias fábricas como a las infraestructuras logísticas hay que aportar capital. Y también podríamos hablar de dónde está ese capital hoy en el mundo. No el capital bursátil especulativo, el que se mueve hacia grandes corporaciones o en el sector servicios, sino el capital que se invierte en el sector industrial, especialmente en el mundo pyme. ¿Quiénes son esos capitalistas? ¿Y están dispuestos a mover ese capital a México? Más, hay que cambiar patrones de conducta, costumbres, códigos. Hay que crear instituciones. Lo que existe hoy es un lastre. Es un argumento de por qué no ir. Hay que formar personal, capital humano. Esto es importante importantísimo. Incluso importar una parte de él para que el conocimiento derrame, se propague. Para eso hace falta un país atractivo, seguro. No lo que ocurre hoy, que es justo lo contrario, una expulsión del talento. Y todo esto pensando en la necesidad de desarrollar ese capital humano, que sería lo ideal. Porque si lo que estamos pensando es en traer plantas manufactureras intensivas en mano de obra barata, sin formación, renovémonos porque nuestra mente está obsoleta. Esa fabricación ya no va a venir de China. China la ha ido sustituyendo por robotización y no tiene sentido apostar ya hoy en contra de la robotización con fábricas como las que poníamos hace 15 años en Asia, eso es el pasado. Lo que ocurre es que nos hablan de ello personas sin un mínimo de experiencia práctica en el sector, que jamás arriesgaron su propio dinero en una planta productiva, nunca hicieron un cálculo de tiempo de amortización de una máquina con respecto a X trabajadores, nos hablan de traer fábricas personas que conocen la producción a través de visitas guiadas. Ni entro en quién domina hoy las materias primas. Da la sensación de que hay una mente maestra, un comité de expertos de un polisburó que se desborda en cuanto llueve un poquito o es incapaz de tapar los baches de las calles, pero al que de repente se le ocurre construir pistas de esquí y si en México el clima no acompaña, pues peor para el clima. Las materias primas están bajo el control de China. Por eso es China quien está desarrollando el sureste asiático. Es China quien está desarrollando África. Si hay una mínima opción de que pase algo de lo que se está contando, no es jugando contra China, sino con China. El comercio es competición, pero sobre todo es cooperación. Y cuando hablo de materias primas, no estoy pensando solo en cobre, litio o tierras raras, sino en una concepción más abierta del concepto materias primas. Insumos, componentes, partes… las baterías están en China. Tesla ya ha pasado por el aro. ¿Tendría sentido mover una fábrica de coches a México para no depender de China? Para atender tu mercado local sí tendría sentido. Para pelear contra China, no mucho. Las baterías se las vas a comprar a los chinos. Hace falta mucho más que voluntarismo para mover, trasladar la fábrica del mundo caprichosamente de un punto del globo a otro solo porque hoy te has peleado y ya no te viene bien la realidad en la que vives. También, por entender de dónde salen este tipo de ideas, es comprensible, Estados Unidos no tiene mucho que ofrecer, esta es una carta, y la pueden jugar bien para retrasar el avance de China en Latinoamérica. Me alegra que por fin reconozcan que no, que a pesar de las campañas electorales sinófobas, las fábricas no iban, van, a volver a Estados Unidos. Si pudieran hacer que volvieran a Estados Unidos, no estarían utilizando a México para ello. También aquí, consejo de amigo, que México firme todo lo que pueda este año, que en el próximo hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, previsiblemente en un país en recesión, y las fábricas en esa campaña volverán a Estados Unidos para hacer América great again, again. Tenéis varios episodios sobre ello en el canal, las fábricas van a elegir estar cerca de los mercados de destino primando proximidad sobre costes de mano de obra, y aquí México sí tiene algo que obtener, pero sobre todo van a primar los mercados eficientes con fiscalidad amigable. Y a México esa música ya no le hace tanta gracia. La mayor parte de los países, de los burócratas, ven una fábrica y no ven inversión, trabajo un proyecto arriesgado. Ven una base imponible. Con lo que, si para que venga esa fábrica tengo que reducir la alícuota, no sé para qué la quiero. Otros países, en cambio, que entiendan mínimamente la curva del Afer, quizá piensen, bueno, le voy a cobrar pocos impuestos, pero eso que me llevo. Es decir, llevado al extremo, en el futuro, Ceteris Paribus, moveremos más fábricas a Suiza que a Marruecos. Y esto se debe a que la mano de obra es cada vez menos significativa. De hecho, la gran ventaja de México no es estar hoy en un lugar de mano de obra barata, que eso puede contar algo en el hoy, sino estar mañana en un lugar sin costes arancelarios hacia Estados Unidos, que es lo que de verdad cuenta. Y aunque la mitad del mundo está en modo acuerdos de libre comercio y la otra mitad está en modo autárquico, sustitución de importaciones, proteccionismo, etcétera, la verdad es que los costes arancelarios no son tan críticos, todavía, comparados al menos con todo el resto de la presión fiscal habitual. En cualquier caso, sí, el NAFTA es una ventaja para México. Dicho de otra manera, no es que México le gane a China, que no lo hace, es que México le gana a Guatemala, Honduras, etc. Hoy, mañana ya veremos. En este sentido, no me parece una mala apuesta presente, me muevo para servir un mercado concreto, el norteamericano, sabiendo, no nos quedemos con la foto, veamos la película, que los grandes mercados no están, estarán en América del Norte. Y un poquito como resumen, a pesar de que lo seguiremos leyendo porque es una frase muy golosa periodísticamente, cansa el argumento de la nueva China, no va a haber ninguna nueva China, lo que ocurrió aquí es irreplicable por muchos factores. Recuerda la frase de Heráclito, ningún hombre puede pisar dos veces es el mismo río, pues nunca es el mismo hombre y nunca es el mismo río. Si había un país que tenía más opciones de ser la nueva China era India, quizá también porque desconocíamos tanto de uno como de otro y asociábamos ese desconocimiento en un no sé de ping-pong, no sé de cricket, ergo el ping-pong y el cricket se parecen. Maravilloso. Pero a India ya no la va a agarrar el capitalismo, para su desgracia, como agarró a China hace dos o tres décadas, porque ya no buscamos mano de obra barata. Hoy todavía sí, pero está cambiando a marchas forzadas. De nuevo nos podemos quedar con la foto y si sí hay fábricas moviéndose a India o ver la película. Y no, ya no buscamos Aliexpress con un 70% de descuento en envío de 7 días, buscamos Amazon con un 200% de sobreprecio hoy. Por eso Aliexpress está abriendo megacentros para estocar en destino, porque la película tal como iba acababa mal. Durante varios siglos el comercio ha sido un equilibrio distancia-coste. Cuánto me alejo para producir barato versus cuánto me acerco para servir rápido. El consumidor, el mercado, hoy pide otra cosa. Y la robotización rompe la baraja. Ya no necesito alejarme para llegar a mano de obra barata, ahora considero otros factores. El suelo, el coste de la energía y sobre todo la presión fiscal. Ahora sabemos lo que ya sabíamos, que las fábricas no van a volver a Estados Unidos, ese argumento solo servía para cautivar a votantes torpes, van a volver a México. Bueno, una parte quizá, no van a volver, van a ir bien por México. Para los que busquen una solución temporal es una buena opción, pero dudo de los grandes megaproyectos que se rentabilicen a largo plazo. Muchas cosas pueden suceder en México, en Estados Unidos y en el NAFTA, y quizá este es un long shot. Diversificar me parece una buena idea, estar cerca de tus mercados de destino otra, pero me cuesta muchísimo ver en México cosas que veo en China. Las ganas de trabajar, la ambición, el objetivo final de hacerse rico, no de prosperar, de hacerse rico. Creo, y esta es una autocrítica, que en Latinoamérica, España, etc., y ojalá os toméis esta crítica de manera constructiva. Creo que habitualmente intentamos vivir del esfuerzo ajeno. Y cuando me preguntan cómo salió China de la miseria, es muy fácil. No lo hizo endeudándose, es decir, tirando del esfuerzo ajeno del que ha trabajado y ha postergado su consumo para prestarte a ti su dinero. No lo hizo invadiendo a nadie y saqueando sus recursos. No lo hizo sometiendo a otros países y pidiendo tributo para protegerles a modo de potencia medieval o no tan medieval. No lo hicieron a costa de los ricos. Bueno, eso sí lo intenté y fue un absoluto desastre, lo hicieron a base de esfuerzo propio. Sé que parece una locura, trabajaron como chinos, incomprensiblemente les funcionó. No había rentas de inserción, ni seguridad social, ni jornadas de 35 horas, el Estado ni estaba ni se le esperaba para proteger al trabajador, ni como red de última instancia, ni tampoco a nivel social, para quien caía enfermo y no se valía por sí mismo. Fue duro, pero echo de menos una definición mínimamente ajustada a la realidad cada vez que nos inventamos que nuestro país va a ser la nueva China y olvidamos o convenientemente omitimos todo esto. Fábricas significa trabajo, al menos como nos las venden. Compuestos operados por humanos y todo lo demás significa esfuerzo. Pero ¿de verdad queremos trabajar? Siento ser así de crudo, porque si queríamos trabajar, México y casi cualquier país de habla hispana es mucho más barato que China y lo lleva siendo mucho tiempo. Entonces, ¿por qué antes los empresarios no se movían ahí? ¿Por qué no sacaban un listado de dónde se paga menos por un trabajador en Latinoamérica y movían en masa todas las fábricas ahí? ¿No sería la panacea de los empresarios? Perdonad que degrade tanto el nivel de la conversación, pero es que a veces parecen argumentos creados por un estudiante de primaria. Y yo tengo la respuesta de por qué los empresarios no iban, pero es muy cruel. Llevo década y media moviendo fábricas a Asia. Creo que conozco un poquito la preferencia revelada de las decisiones empresariales en este ámbito pero si queremos pensar que han llegado los reyes magos y esto será dinero fácil, sueldos altos y prosperidad con el mismo nivel de esfuerzo que teníamos ayer lo siento, esto no funciona así, esto no va a suceder en fin, dicho todo esto y giro de guión inesperado me voy a México si todo va bien, en un mes estaré por allí y ahora me vais a decir pero Adrián, después de defender todo lo que has defendido ¿cómo nos puedes decir esto? pues efectivamente no me dedico a defender lo que me gustaría o lo que me vendría bien que es que las fábricas se movieran a México me dedico a relatar lo que pienso y como al final mi canal pasa sin pena ni gloria por la red, pero hay cientos de canales contándos que en México va a haber una explosión de inversiones, cada vez tengo más clientes que preguntan si tenemos oficina allí porque han oído algo en prensa, y voy a contradecir todo lo que os he contado porque como sucede en bolsa, con la religión o con las supersticiones, lo importante no es lo que piensas tú, lo importante es lo que piensan todos. Así que sí, todo va bien, el mes que viene estoy en México, de nuevo, abriendo oficina, como decía aquel hábil empresario en la California de 1850, es indiferente si había oro o no. Necesitaban picos. Y hasta aquí. Espero haber agregado otra capa de comprensión desde el otro lado del Pacífico y todo ello mordiéndome mucho la lengua para no hablar demasiado de Estados Unidos como supuesto benefactor. Cada vez que me cuentan alguna acción positiva o que va a redundar en algo positivo de Estados Unidos sobre México, recuerdo la famosa frase de García Naranjo con la que me despido hoy. Pobre México, tan lejos del cielo y tan cerca de los Estados Unidos. Gracias y hasta pronto.